0: Willkommen zur Podcast-Ausgabe Dezember 2012 von Managerseminare, das Weiterbildungsmagazin.
1: Teamcasting, die perfekte Besetzung von Silvia Jumpatz
0: Ein Top-Team ist der Traum jeder Führungskraft. Wie aber wird eine Arbeitsgruppe zum Spitzenteam? Welche Rolle spielt dabei der anfängliche Teammix? Und welche Kriterien helfen beim Teamcasting wirklich? Diese Fragen stellen sich umso mehr, als Teams immer häufiger nur für kurze Zeit gebildet, wieder aufgelöst und neu kombiniert werden. Eine gute Startposition ist da ein dickes Plus, um schnell in den Hochleistungsmodus zu kommen.
1: Hier ein Kurzüberblick des Artikels. Peinliche Praxis – Wie Fehler beim Teamaufbau Leistung verhindern Erfolgsfaktor Größe – Wie die Zahl der Teammitglieder auf die Teamleistung wirkt Funktionale und dysfunktionale Vielfalt – warum Diversity nicht per se gut ist Persönlichkeit und Teamarbeit – welche Persönlichkeitsfaktoren den Teamerfolg am stärksten beeinflussen Und zwischen Fähigkeit und Willigkeit – warum auch teamfähige Mitarbeiter nicht immer kooperativ handeln
0: Was dieses Team geschafft hatte, machte Eindruck in nur 24 Monaten war es einer Arbeitsgruppe des Haushaltsfilterherstellers Brita aus dem hessischen Taunusstein gelungen, ein völlig neues Produkt zu entwickeln und einschließlich kompletter Marketing- und Vertriebsstrategie auf den Markt zu bringen. Ein Gerät, mit dem sich Wasser nicht nur filtern, sondern auch aromatisieren lässt. Die Konkurrenz tüftelte zeitgleich an ähnlichen Novitäten und saß der Innovationstaskforce ständig im Nacken.
1: Doch das Team hatte mit seinem Projekt, Codename Countertop, die Nase vorn. Die Aromageräte standen vor denen der Wettbewerber in den Verkaufsregalen. Im Herbst 2011 konnten sich die Brita-Mitarbeiter in Nürnberg für ihre großartige Leistung den Preis für Deutschlands bestes Projekt abholen, den Project Excellence Award der Deutschen Gesellschaft für Projektmanagement. Als sie dort auf dem Siegertreppchen standen, wird sich mancher im Publikum die Frage gestellt haben, welche Rädchen wurden da schon am Anfang richtig gedreht, damit am Ende so ein tolles Team dabei herauskommen konnte.
0: Die Frage ist nicht neu, aber sie ist jüngst wieder virulenter geworden. Zwar ist seit den gruppendynamisch bewegten 70er und 80er Jahren viel heiße Luft aus dem Mythos-Team entwichen. Teams gelten längst nicht mehr als Allheilmittel für alle Belange. Gleichzeitig aber weitet sich die Teamisierung der Arbeitswelt aus, weil die Aufgaben immer komplexer werden und nur gelöst werden können, wenn Menschen mit verschiedenen Kompetenzen zusammenarbeiten und sich ergänzen. Teams sind heute aber nicht nur Business as usual. Sie sind auch häufiger als früher zeitlich begrenzt. Früher hat man Teams als stabile Gemeinschaft betrachtet. Heute wechseln die Mitarbeiter häufiger, sagt Elfriede Neubert-Liem, HR-Managerin bei Daimler Trucks in Stuttgart. Die interne Managementberaterin kann der neuen Herangehensweise viel abgewinnen. Wenn man sich von vornherein auf eine Zusammenarbeit auf Zeit einrichtet, dann entstresst dies das Team sehr.
1: Die Erwartungen an das, was ein Team leisten muss, nämlich Ziele erreichen, nicht Familienersatz sein, sind somit auf ein realistisches Maß geschrumpft. Die Frage jedoch, was einen guten Teammix ausmacht, stellt sich umso drängender. Wenn sich Teams oft auflösen und neu bilden, weil die Aufgabenstellungen häufig wechseln und neue Kompetenzcluster erfordern, dann kommt es umso mehr darauf an, dass sie aus einer Pole Position heraus starten.
0: Doch fragt man den Trainer, Berater und Hamburger Universitätsprofessor für Personal- und Organisationsentwicklung Klaus Novak nach den Rahmenbedingungen, unter denen Teams üblicherweise gebildet werden, dann lacht er trocken auf. Das wollen sie nicht wirklich wissen. Laut Novak spielt Mikro- und Machtpolitisches Kalkül oft eine große Rolle beim Teamcasting. Teamkonstrukteure fragen sich zum Beispiel, wen will ich nicht dabei haben, weil er mir gefährlich werden könnte?
1: Mancher Teamchef fällt seine Wahl hauptsächlich nach Sympathiegesichtspunkten. Meist aber läuft es noch prosaischer. Ins Team kommt, wer gerade zur Verfügung steht. Werden Teammitglieder intern rekrutiert, dann sträuben sich beispielsweise oft die Abteilungsleiter dagegen, ihre besten Mitarbeiter ziehen zu lassen. Auch Stefan Hoter, Produktentwickler bei Brita und stellvertretender Leiter des preisgekrönten Countertop-Projekts, kennt das Problem. Aber er hatte Glück. Bei uns hat sich das Top-Management persönlich in die Gespräche mit den Linienchefs eingeklinkt und die strategische Bedeutung des Vorhabens für das gesamte Unternehmen deutlich gemacht. Das hat gewirkt. Mit so viel Rückendeckung konnte der Manager relativ frei im Pool fischen. Jedenfalls soweit dies die Mitarbeiterzahl in seinem kleinen Unternehmen zuließ. Aber schließlich hatte Hota neben einem von außen hinzugeholten Teamleiter alle Mitarbeiter mit dabei, auf die er Wert legte. Mit einer überschaubaren Größe des Kernteams war bereits ein Erfolgskriterium der gelungenen Teamaufstellung erfüllt.
0: Größe nämlich ist ein erstaunlich wichtiger Faktor für die Zusammenarbeit. Teams sollten auf keinen Fall zu groß sein, weil sonst eine reibungslose Kommunikation nicht mehr möglich ist, betont Klaus Nowak. Zwar gibt es unterschiedliche Auffassungen über die maximale Größe. Für einige ist bei höchstens sechs bis acht Teammitgliedern Schluss. Manche halten zwölf noch für tragbar. Grundsätzlich aber gilt, wo direkte Kommunikation nicht mehr ohne Organisationsaufwand möglich ist, ist die Gruppe zu groß. Dann tun sich nicht nur Kommunikationslöcher auf, es steigt auch die Wahrscheinlichkeit, dass Teammitglieder in der Anonymität der großen Gruppe abtauchen und ihre Leistung herunterschrauben. Besser ist daher, Subteams bilden, wenn die Aufgabe sehr komplex ist und die Zahl derer, die man dabei haben muss, die optimale Teamgröße überschreitet, so Novak.
1: Für den engen Zusammenhang von Kommunikation und Teamerfolg gibt es übrigens neue, beeindruckende wissenschaftliche Belege. Der US-amerikanische Medienwissenschaftler Alex Pentland vom Massachusetts Institute of Technology, kurz MIT, misst mit elektronischen Geräten die Häufigkeit, Intensität und Qualität der Kommunikation in Teams. Ergebnisse seiner Arbeit veröffentlichte er kürzlich in der Zeitschrift »Harvard Business Manager«. Laut Pendlins Untersuchungen sind die Leistungsschwankungen eines Teams zu 35% allein durch die Zahl der persönlichen Kontakte zwischen den Teammitgliedern zu erklären. Der Wissenschaftler ist dann auch überzeugt, die Teamarbeit durch den Einsatz seiner Messgeräte revolutionieren zu können. Denn, so die These, können Teams anhand der grafisch aufbereiteten Ergebnisse solcher Messungen ihre Kommunikationsmuster erkennen, dann können sie auch gezielt daran arbeiten.
0: Bei Brita wusste man noch nichts von solchen Zukunftstechnologien. Aber Kommunikation war trotzdem Trumpf im Team. Es gab eine Kommunikationsmatrix, in der festgelegt war, wer wann mit wem worüber redet. Das sollte vor allem die Kommunikation mit dem erweiterten Team sichern, also mit allen, die dem Kernteam aus der Linie heraus zuarbeiten, erklärt Hota. Ferner wurden die Kommunikationswege kurz gehalten. Störungen wurden immer sofort angesprochen. Von Außenstehenden wurden wir scheel dafür angeschaut, dass wir uns immer gerade dann in Klausur zurückzogen, wenn es brenzlich wurde, lacht Hoter. Aber es wirkte.
1: Nach Meinung der Teamexpertin Manuela Dollinger ist solch ein Verhalten typisch für Spitzenteams. Gerade die Selbstreflexionsfähigkeit ist das A und O für den Teamerfolg, sagt die Inhaberin des Augsburger Trainings- und Beratungsunternehmens Competence on Top. Ein Team, so Dollinger, muss vor allem in der Lage sein, immer wieder einen Schritt zurückzutreten und sich zu fragen, was läuft gut, was läuft weniger gut, was können wir verbessern? Die Trainerin ist sogar überzeugt, die Ausgangslage eines Teams ist gar nicht so wichtig, wichtiger ist die Entwicklung, die folgt. Diese Auffassung teilen allerdings nicht alle Experten und Praktiker. So betont Projekt-Co-Chef Hota, selbst eine sehr gute Teamleitung, die viel Wert auf Maßnahmen zur Teamentwicklung legt, kann eine anfangs schlechte Zusammenstellung nicht ausgleichen.
0: Neben der Gruppengröße, die unmittelbar auf die Kommunikation im Team einwirkt, gibt es noch weitere Faktoren, die bei der Teamzusammenstellung Beachtung finden, findet Hota. Er sorgte vor allem für Interdisziplinarität im Countertop-Team. Damit hat er die Wissenschaft auf seiner Seite. Denn wenn es um Vielfalt im Team geht, dann ist es nachweislich die funktionale Diversität, die Leistung fördert. So Thorsten Biemann, Professor für Betriebswirtschaftslehre, Personalwesen und Arbeitswissenschaft an der Uni Mannheim.
1: Biemann hat gemeinsam mit Heiko Weckmüller, Professor für International Management an der FOM-Hochschule für Ökonomie und Management in Köln, den aktuellen Forschungsstand zum Thema Erfolgsfaktoren in der Teamarbeit unter die Lupe genommen. Eines der eindeutigsten Ergebnisse der Literaturanalyse, die die beiden im Auftrag des Magazins Personal Quarterly vorgenommen haben, ist – es sind vor allem unterschiedliche Prägungen, mentale Modelle und Stile in Bezug auf die Arbeit, die den Teamerfolg pushen. Dagegen haben demografische Faktoren wie das Geschlecht und das Alter der Teammitglieder nach jetzigem Forschungsstand kaum eine Wirkung auf die Teamleistung.
0: In puncto kulturelle Diversität sind die beiden Professoren allerdings auf ein interessantes Phänomen gestoßen. Es gibt genauso viele Studien, die zeigen, dass kulturelle Diversität eine positive Wirkung hat, wie es Studien gibt, die das Gegenteil belegen. Beides hebelt sich gegenseitig aus, sagt Biemann. Der Grund? Auf der Beziehungsebene macht sich das erhöhte Konfliktpotenzial in solchen Gruppen bemerkbar. Auf der informationsverarbeitenden Ebene dagegen wirkt die Multiperspektivität fruchtbar.
1: Auch Rolf van Dyck, Direktor des Center for Leadership and Behavior in Organizations an der Goethe-Universität in Frankfurt-Main, kennt dieses Phänomen. Der Sozialpsychologe glaubt, dass es einen Ausweg aus dieser PAD-Situation gibt. Die Teamleitung muss die Diversitätsüberzeugungen der Teammitglieder positiv beeinflussen. Es ist so simpel wie wahr. Wer überzeugt ist, dass Unterschiede gut sind, ist eher bereit, sich mit den negativen Seiten der Diversität konstruktiv auseinanderzusetzen. Das gelte im Übrigen auch für die auf den ersten Blick weniger auffällige funktionale Diversität, betont Van Dijk.
0: Brita-Manager Hota kann das bestätigen. Wenn in einem Team Einkäufer mit Entwicklern und Marketingprofis zusammenarbeiten, kann es ordentlich krachen. Und auch jenseits der fachlichen Ausrichtung gibt es individuelle Unterschiede in praktisch jedem Team. Egal wie homogen es von außen erscheint, so van Dick. Da ist der dynamische Macher, dem der gewissenhafte Analytiker auf die Nerven geht. Dort der Erfinder, der kein Verständnis für die praktischen Belange des Koordinators im Team aufbringt. Daher sei es in jedem Fall wichtig, im Team ein Bewusstsein dafür zu wecken, dass solche Differenzen nicht nur nerven, sondern dass das Team sie sogar braucht, so van Dick. Team-Rollenmodelle und Analysetools, die Auskunft über Rollenprofile der Teammitglieder geben, können dabei helfen. Machen Sie doch bewusst, welche Rollen im Team gebraucht werden, welche besetzt und welche noch vakant sind. Sie verweisen somit darauf, dass es gerade die Kombination komplementärer Rollen ist, die Teams erfolgreich macht.
1: Wichtig ist in jedem Fall, über Rollen zu reden und sie immer wieder zu reflektieren. Die Vorurteile übereinander müssen auf den Tisch und über die unterschiedlichen Prioritäten, Arbeitsstile und Werte muss gesprochen werden, meint auch daimler managementberaterin Elfriede Neubert-Liem. Nur so könnten Teams schließlich zu gemeinsamen Werten in Bezug auf die Zusammenarbeit gelangen. Und wertschätzen, dass verschiedene Teammitglieder auf unterschiedliche Art und Weise an der Verfolgung gemeinsamer Ziele arbeiten. Erst so kann Heterogenität positiv wirken.
0: In einer Hinsicht sollte ein Team jedoch nicht zu heterogen aufgestellt sein. Im Leistungsniveau der einzelnen Teammitglieder. Darauf verweisen Dietrich von der Oelsnitz und Michael W. Busch in ihrem aktuellen Buch »Toll, ein anderer macht's! Die Wahrheit über Teamarbeit«. Denn, so die These, in einem Team voller Überflieger wird der Leistungsschwächere oft entmutigt und in einem Team aus lauter B-Playern langweilt sich der Überflieger zu Tode, sofern er sich nicht zu Tode schuftet, weil er die Arbeit der anderen übernimmt. Leichte Leistungsunterschiede pushen dagegen die Motivation, denn sie stacheln den Ehrgeiz der Teammitglieder an, meinen von der Oelsnitz und Busch. Faustregel: Wettbewerb im Team ist gut, Rivalität schlecht.
1: Dazu passt, was Thorsten Biemann und Heiko Weckmüller im Hinblick auf die Bedeutung von Persönlichkeitsfaktoren für Teamerfolg herausgefunden haben. Unter den Big Five wirkt Verträglichkeit am stärksten auf die Teamleistung. Gefolgt von Gewissenhaftigkeit – von der es mindestens ein mittleres Niveau im Team braucht, so Biemann. Wenn Unternehmen also Teamfähigkeit einfordern und darunter Verträglichkeit verstehen, dann liegen sie damit nicht falsch. Zumindest solange sie Verträglichkeit nicht mit Konfliktscheu und Konturlosigkeit verwechseln. Denn, so betont Bernd Wolfgang Lubbers, Inhaber der Lubbers GmbH aus Unkel am Rhein, Teamfähigkeit zeigt sich auch darin, leidenschaftlich seine eigene Meinung vertreten zu können, bei gleichzeitiger Bereitschaft, den anderen zuzuhören und notfalls den eigenen Standpunkt zu verändern.
0: Was aber tun mit dem Wissen über die Bedeutung von Persönlichkeitseigenschaften für den Teamerfolg? Nur noch Mitarbeiter in Teams aufnehmen, die einen Persönlichkeitstest absolviert haben? Das Problem? Persönlichkeitstests, die Auskunft über die Ausprägung der Big Five geben und wissenschaftlichen Standards genügen, sind sehr aufwendig, sagt von Dick. Hinzu komme die allgemein schlechte Akzeptanz von Persönlichkeitstests bei den Mitarbeitern. Wer Wert darauf legt, als attraktiver Arbeitgeber dazustehen, sollte sich sehr genau überlegen, ob und vor allem wie er einen solchen Test einsetzen will, meint Van Dick.
1: Trotzdem, je mehr in kooperativen Strukturen gearbeitet wird, umso stärker drängt es Unternehmen, die prinzipielle Eignung von Mitarbeitern zur Teamarbeit zu ermitteln. Gerne schon bei der Einstellung – das Mittel der Wahl ist danach wie vor das persönliche Gespräch. Darin sollten vor allem offene Fragen nach dem bisherigen Verhalten des Kandidaten in Teamsituationen gestellt werden, meinen Experten. Ein Alternativvorschlag kommt von Managementvordenker Reinhard Springer. Er empfiehlt in seinem Buch Radikal führen spieltheoretische Ansätze, um Kooperationsbereitschaft zu testen, etwa kleine, unaufwendige Spiele wie das Gefangenendilemma mit dem sich prüfen lässt, ob jemand rücksichtslos, egoistisch oder kooperativ agiert.
0: Ob sich Mitarbeiter im Alltag tatsächlich als kooperationswillig erweisen, hängt aber noch von ganz anderen Faktoren ab als ihrer prinzipiellen Teamfähigkeit. Zum Beispiel von den Anreizsystemen im Unternehmen und vom Vorbildverhalten des Vorgesetzten. Er muss den Mitarbeitern vorleben, Teamziele höher zu veranschlagen als partikulare Interessen, so Bernd Wolfgang Lubbers.
1: Persönlichkeitsfaktoren sind denn auch nur ein Steinchen im Teamerfolgsmosaik. Wer nicht die Möglichkeit hat, jedes potenzielle Teammitglied vorher diesbezüglich unter die Lupe zu nehmen, braucht nicht zu fürchten, damit von vornherein den Teammisserfolg besiegelt zu haben. Zudem gilt, manchmal braucht man eben einen Spezialisten im Team, auch wenn der ein Unsympath ist. Manchmal müssen Menschen zusammenarbeiten, auch wenn die Chemie zwischen ihnen nicht stimmt. Wenn diese Menschen ein gemeinsames Ziel haben, dann geht das. Bei aller Unterschiedlichkeit. Sie hörten den Artikel Teamcasting, die perfekte Besetzung von Sylvia Jumperz aus der Ausgabe Dezember 2012 von Managerseminare, produziert von Voiceletter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: die Zukunft der Arbeitswelt im dazwischen und Resilienz stark wie Bambus.
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter managerseminare.de und im Newsblog unter managerseminare.de/blog.